0: Hoy en qué es la que hay cash flow negativo, es negativo, bueno no es negativo pero gastando más de lo que entra. Comité de campaña de Jennifer González se expande tristemente conflicto en el Medio Oriente. Tres indicadores económicos reafirman que la economía de Puerto Rico va por buen camino. ¿Qué pudiera cambiarlo? Les cuento Demócrata o Republicano el nuevo integrante, nuestro nuevo virrey el de la Junta de Control Fiscal hmm. y se retira de la contienda a la presidencia por el Partido Republicano, el gobernador de la Florida, Ron DeSantis ¿Qué significa? Le traigo el análisis, todo eso y mucho más en ¿Qué es la que hay? Que comienza ahora Hoy es lunes 22 de enero. De 2024. Estamos en vivo y en directo para todo Puerto Rico por el 1320 m y su cadena para el mundo a través de Radio radioisla.tv, nuestra aplicación para teléfonos Radio Isla Móvil y en Facebook.com Diagonal Radio Isla TV. Yo soy Luis Herrero y, como siempre, les invito a que me sigan en todas las redes sociales como L. Herrero. Y recuerda que este programa lo puedes escuchar en su formato podcast. Búscalo como que es la que hay en tu aplicación de podcast favorita para que me escuches cuando a ti te dé la gana. ¿Y qué es la que hay? ¿De qué vamos a hablar hoy? Se expande el conflicto en el Medio Oriente. Se retira Ron DeSantis de la contienda presidencial. Mientras mañana, republicanos y también los demócratas votan en New Hampshire. Cash flow negative. El comité de campaña de Jennifer González en diciembre. Tres indicadores económicos reafirman buen momento de la economía boricua. Y el nuevo integrante, nuestro nuevo virrey, el nuevo miembro de la Junta de Contos Fiscales, ¿es demócrata o, o es republicano? Bueno, antes de comenzar, Manuelito, lo siento, tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo, Manuelito, no hay de otra. Eh, vaya mi felicitación a toda la Grey Criolla, a todos los fanáticos y fanáticas de los Criollos de Caguas, de nuestro béisbol invernal, que ayer, 21 de enero, en su casa, en el Estadio Sola Morales, en Caguas, abarrotado, lleno a capacidad, lograron su campeonato número 21 de la Liga de Béisbol. Los Criollos ya eran los máximos campeones de la liga y ahora añaden un numerito más a su larga lista. De logros y campeonatos Los criollos vencieron en el octavo juego Recuerden que esta serie era el que ganara 5 Pues tuvieron su quinta victoria En el octavo juego Luego de que los gigantes lucharan el pasado sábado Y los vencieran en Carolina Forzando ese partido La victoria de los criollos Representa el primer campeonato Como manager de Yadiel Molina eh, que debutó este año como manejador de la Liga Invernal. Y con esta victoria, los criollos se ganan el privilegio de representar a Puerto Rico en la Serie del Caribe, que comienza, si no me equivoco, el 2 o el 3 de febrero, unos dos días. Y este año es una edición especial, una edición expandida con más equipos y se juega en Miami, en el estadio de los Florida Marlins. Así que toca ahora... Todos y todas quitarnos las gorras de nuestros equipos favoritos y apoyar a los criollos que apoyan, que representan a Puerto Rico y veremos si pueden lograr ese triunfo. Los criollos ganaron la Serie del Caribe recientemente, si no me equivoco, fue en el 2017, creo, creo, 2016-17, eh, fue más o menos para esa época. Eh, y es, entiendo yo, el último campeonato de un equipo puertorriqueño que logra ganar la Serie del Caribe. Los gigantes, pues, decepcionados, se derrota. Es la segunda derrota consecutiva que tienen los gigantes en finales. Los gigantes del béisbol solamente han ganado el campeonato dos veces y se han quedado cortos en las últimas dos temporadas llegando subcampeones. El año pasado perdiendo un juego séptimo en casa contra Mayagüez y hoy perdiendo un juego octavo en la carretera. Contra los criollos y tristemente para Manuelito y para mitad de la redacción de aquí Radio Isla, que son todos gigantes, pues no pudieron celebrar el tercer campeonato este año porque ustedes recordarán que los gigantes ganaron el campeonato del BCN masculino y el campeonato del BCN femenino, pero no pudieron ganar la liga de béisbol invernal. Lo más positivo de esta temporada es que el béisbol, al igual que el baloncesto, lleva varios años, este año el béisbol se sintió un nuevo comienzo, un, eh, una, una nueva energía, más público, las finales estuvieron abarrotadas todos los partidos. En Carolina no se llenaron todos, pero Carolina es un estadio grandísimo, si no me equivoco, caben 12.000 personas. Eh, pero había muchísima, muchísima gente y el Solamorales en Cagua esencialmente estuvo todo vendido, toda la postemporada, tanto en las semifinales como en las finales. Así que... Una vez más felicitamos a la Yeguita y a sus fanáticos, que son unos fanáticos bien hardcore, merecido triunfo, sin duda, fueron el mejor equipo de la postemporada. Y bueno, en eh, una nota triste fallece el exalcalde de Atillo, José Chelis Rodríguez. Chelis Rodríguez había sido alcalde desde el 2002. Eh, llevaba 20 años como alcalde y renunció el año pasado, eh, hace dos años discúlpeme, por razones de salud eh, entiendo que era cáncer lo que estaba padeciendo y había renunciado para eh, dedicarse a su tratamiento, tristemente luchó, la eh, luchó y perdió la batalla contra el cáncer vaya nuestro pésame a todos sus amigos familiares y a todo el pueblo de Atillo. Y en noticias más alegres, un éxito rotundo a la celebración de las fiestas de la calle San Sebastián, nuestro carnaval, nuestro festival nacional. Según el vicealcalde de la ciudad capital Israel Alicia, que estuvo aquí esta mañana en Radio Isla, eh, esti estimamos unos 725.244 personas que visitaron el viejo San Juan de jueves a domingo. Eh, eh, superando la cifra de mil personas que participaron el año pasado El municipio estima en 63.5 millones el impacto económico de la fiesta Yo no pude ir a la fiesta de este año eh, Pero tengo pues, docenas de amistades familiares Y todo el mundo en general reporta que la pasaron de show en general, que la logística estuvo muy buena, la seguridad, el ofrecimiento cultural, las tarimas estuvieron espectaculares, eh, los artesanos muy buenos, los kioscos buenos. Obviamente hubo muchos memes, empanadillas a 8 pesos y, eh, y piñas coladas a 15, pero ¿pero qué usted espera? <risa> o sea, fue, sí, esos son los precios. Eh, si no puede pagar la empanada 8 pesos pues coma antes de irse para la fiesta no va a decir que no vaya pero coma antes porque honestamente pues una vivienda está allí las cosas como son eh, no es casualidad ni es solo en Puerto Rico que los festivales los conciertos los lugares cerrados eh, los precios pues sean más altos que eh, otros lugares también qué feito se ve la gente que criticó a Irichacón. honestamente habla mucho más de usted que de nuestra vida Irichacón. Si usted la criticó porque a su edad, se paró allí a bailar, como siempre ha hecho. Tesoro Nacional y Chacón. Aquí somos Team Iris. Team Iris for Life. Bueno, vamos con los temas. Llevan varias semanas, más de una semana, monitoreando cómo eh, peligrosamente se está expandiendo el conflicto en el Medio, Oeste, en Medio Oriente. Esto tras los ataques terroristas de Hamas en Israel y la subsiguiente invasión y bombardeo indiscriminado de Israel en la franja de Gaza. Ya son más de 25.000 los muertos en Gaza. Y eh, eso ha activado distintos focos de tensión en todo el Medio Oriente. La semana pasada les hablaba cómo... Eh, tras un ataque terrorista en territorio de Irán, Irán eh, reaccionó enviando misiles y bombas a eh, tres lugares distintos, al norte de Irak, a Siria y a Pakistán, defendiéndose, dicen ellos, eh, y en contestación al ataque terrorista que se atribuyó el Estado Islámico dentro de Irán. Durante el fin de semana, fuerzas israelíes, según Irán, fuerzas israelíes eh, lanzaron misiles a Damasco, Damasco es la capital de Siria Siria que lleva en una horrible y sangrienta guerra civil desde hace más de 10 años en dicha guerra todas las partes están involucradas hasta Rusia, tiene soldados en Siria todavía eh, bueno pues esos ataques israelíes o aparentemente israelíes según eh, Irán eh, abatieron a varios oficiales del ejército iraní que se encontraban ese momento en Damasco en Siria y en contestación ayer Irán eh, contestó con ataques también con misiles a una base norteamericana, específicamente la base de Al-Assad, que se encuentra en el oeste de Irak. Esa base eh, se construyó para la ocupación norteamericana tras la guerra de Irak del 2003. Hoy la base es mayormente utilizada por el ejército iraquí, pero quedan algunas cientos de tropas norteamericanas. De hecho, quedan más o menos 2.500 tropas norteamericanas en todo Irak. Eh, y algunas están estacionadas en esa base de Al-Assad, es una base de la fuerza aérea. Y aunque no hubo eh, muertos, sí hubo varios heridos y destrucción de propiedad. Y claro, el problema aquí es: ¿cuál será la reacción de Estados Unidos? Cuando, porque es una cuestión de probabilidades, no es si, sí, es cuando en uno de estos ataques, en uno de estos bombazos, en uno de estos misiles, mueran una o más tropas norteamericanas. Y bueno, pues entonces, así es que las guerras se complican, así es que las guerras se expanden y tristemente no parece que haya ningún indicio de que este conflicto se va a ir achicando, por el contrario, se sigue expandiendo. Y de hecho, la única forma y manera en que esto se acaba pronto es si Israel se retira de Gaza y simplemente para sus operaciones militares en dicho territorio. Mientras Israel insista, el ejército israelí y el gobierno de Netanyahu insistan en seguir bombardeando y ocupando a Mansalva la franja de Gaza, eh, hay más que justificaciones para el resto de los jugadores de la región a continuar haciendo lo que están haciendo. Veremos por dónde termina este asunto. Y bueno, pasando a noticias de los Estados Unidos, fue sorpresivo el anuncio en la forma en que pasó, pero no fue sorpresa para nadie que sabe un poquito de política norteamericana, ayer domingo, el gobernador de la Florida y quien por un momento, corto pero por un momento, fue el líder en la contienda por la candidatura a la presidencia de los Estados Unidos, Ron DeSantis, se retiró ayer. DeSantis no solo se retira de la contienda luego de quedar en un distante segundo lugar en los caucus de Iowa que se celebraron el pasado lunes, sino que a la misma vez que se retira endosa al expresidente Donald Trump y, eh, e invita a sus electores a que apoyen al expresidente Donald Trump. Con la salida de DeSantis, la carrera esencialmente se queda entre dos personas, el expresidente Trump, y la exgobernadora y ex embajadora a la ONU bajo la administración de Trump la exgobernadora de Carolina del Sur Nikki Haley ambos se enfrentan mañana a la primera primaria del calendario republicano en el estado norteño de New Hampshire, estado donde tradicionalmente se celebra la primera primaria y aunque por un momento al igual que Ron DeSantis parecía eh, que en algún momento podía ganar, pues por un momento hubo algunas encuestas, algunas, 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 que eh, le daban o probabilidad de ganar o por lo menos la acercaban a eh, la gobernadora eh, Haley sobre Trump en New Hampshire. La realidad es que las últimas encuestas le dan una ventaja bastante amplia a Donald Trump en dicho estado. Ahora mismo, ahora mismo en el índice de encuestas del sitio especializado 538.com, Donald Trump en el agregado de todas las encuestas de New Hampshire está cómodamente al frente con 50.8%, mientras Nikki Haley está 14 puntos atrás con 36.6%. La salida de Santis solamente favorece a Trump porque los electores de DeSantis, muy probablemente la mayoría de estos, y cuando vemos lo, las encuestas de boca de una de Iowa, cuando se le preguntaba a los electores de DeSantis quién era su segunda opción, la mayoría, como el 65%, decían Donald Trump. Así que, por pequeño que haya sido el apoyo que tenía DeSantis en New Hampshire, que era pequeño, no pasaba del 10%, cuanto sea ese apoyo, muy probable que la inmensa mayoría de esos electores se vayan con el expresidente Donald Trump De hecho Mi predicción Hoy Y wow, no es una gran predicción No se piensen que yo estoy aquí <ríe> Diciendo algo que wow, revolucionario si mañana Donald Trump en esos, esas primarias de New Hampshire sobrepasa el 50%, no es si gana, él va a ganar. Me parece que no hay opción. Ojalá me tenga que comer mis palabras mañana. Yo sería la, la persona más contesta del mundo. Si tú voy a venir el miércoles a pedir cacao y a decirlo, wow, me equivoqué. Ojalá me las tenga que comer. Pero me parece casi imposible que Trump no gane en esas primarias de New Hampshire mañana. Y me parece que mañana se acaba la primaria republicana. ¿Por qué digo esto? Porque luego de esta primaria en New Hampshire No hay ninguna otra contienda Por más de un mes Así que estará un mes entero Nikki Haley vagando por el mundo Sin dinero, sin apoyo Dando entrevistas, haciendo algunos eventos Y el próximo evento Va a ser ¿En dónde? En Carolina del Sur ¿Y qué pasa en Carolina del Sur? Bueno, que ese es el estado donde Haley fue gobernadora, fue una gobernadora muy popular, terminó en buena, en buena lead con los electores de Carolina del Sur, eh, y de hecho ella abandona la gobernación porque Trump la nombra embajadora ante la ONU, o sea que no es que se va por un escándalo ni mucho menos. Pero todo apunta a que en ese estado ella también cogería una pela contra, Nikki Haley, contra Donald Trump. O sea que si Donald Trump gana cómodamente en el estado de Nikki Haley, pues qué rayos tiene Nikki Haley que buscar convertirse en candidata a la presidencia por el partido republicano. Eh, así que todo apunta a que el mejor escenario posible para Donald Trump sea cuajado en estas primarias y que la primaria va a durar poquito, que se va a acabar temprano y que él va a amarrar todos los votos que tenga que amarrar meses antes de la Convención Republicana, y más importante aún, meses antes de que comiencen los procesos criminales en su contra, los juicios, eh, la evidencia, etcétera, etcétera, etcétera. De hecho, eh, estaba leyendo en el medio POC, PUCK POC News, eh, que ya el equipo de finanzas de la campaña de Donald Trump le ha hecho un llamado y una invitación a los donantes grandes de las demás campañas, los donantes de DeSantis, los donantes de Nikki Haley, los donantes de eh, los demás. Eh, mira, me dice aquí que, que to, me dice aquí un, un radio escucha que todo el liderato de Carolina del Sur endosó a Trump, incluyendo al actual gobernador que era el vicegobernador de Nikki Haley. So, no creo que haya mucho que buscar para Nikki Haley eh, en, eh, en Carolina del Sur. Bueno, a lo que voy. Pues que aparentemente el equipo, lo que le estaba contando que reporta Pop News que el equipo de Trump de finanzas ya le ha hecho acercamientos no, no acercamientos ya le puso un ultimato a los grandes donantes de Haley y de DeSantis y de los de Chris Christie y de los demás candidatos que tienen hasta el 16 de febrero un evento que se va a celebrar en Maralago de recaudación de fondos para besar el anillo y vacunarse o sea, le están diciendo si no entras como donante grande y nos donas el máximo en ley que puedes donar que son 3100, 6200 por pareja si le donas a un, al super PAC también puedes donar más eh, entiendo que el, el, este fundraiser a invitaciones de hasta 100 mil dólares si no entras como donante antes de esa fecha, Donald Trump no lo va a olvidar. O sea que esencialmente le están diciendo, bueno, tuvo chévere el foqueito este, qué bueno que apoyaste a tu candidato, le tu chavito AdSantis, leíste a DiSantis, le tu chavito a Haley, pero es tiempo ya de que te vacunes con el expresidente Donald Trump. Interesante también, durante el fin de semana salieron números hasta el 31 de diciembre de las campañas. El presidente Joe Biden tiene una cantidad de dinero muy por encima de todos sus rivales incluso bastante más que Donald Trump, tiene ciento, casi 110 millones de cash en el banco Donald Trump tiene apenas 20 millones, pero lo interesante de Trump es que ha gastado, el año pasado Donald Trump gastó 20 millones de dólares en honorarios de abogados son más de 12 los bufetes que han facturado a la campaña de Donald Trump, y estos son todos los bufetes que están defendiendo a Donald Trump de sus múltiples casos criminales y civiles así que una de las desventajas que va a tener Donald Trump como candidato, no solo es su triste y su pobre historia como presidente y sus 92 acusaciones criminales es que de todo dólar que levante esa campaña un, una porción considerable de cada dólar se va a ir en abogados que no están consiguiendo ni un solo voto obviamente el presidente Biden no tiene ese problema eh, así que ojo eh, sigo escuchando el análisis político local como si ya esto estuviera decidido y que Donald Trump va a ganar de nuevo gente falta mucho, mucho 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 tiempo de hecho, hubo una encuesta en diciembre, si no me equivoco, el Wall Street Journal, cuando se le preguntaba a los electores si usted sabía que la elección probablemente va a ser entre Biden y Donald Trump. El 75% de los electores no lo sabía. O sea, la inmensa mayoría de las personas en Estados Unidos ni siquiera están prestando atención todavía a las elecciones. Recuerden que estas primarias se llevan en estados particulares y si usted no vive en esos estados, usted no está viendo propaganda, no está viendo comerciales, no está viendo anuncios, no está viendo eventos. Solamente los politiqueros como nosotros, y sí... Admita que si usted me está escuchando a las 5 y 16 de la tarde, un lunes, es que usted es un politiquero, le gustan estos temas, lo, entre, lo, lo entretienen, le informan. Pues nosotros estamos muy pendientes porque esto es el diario vivir, pero el elector promedio no está pendiente. Y mi hipótesis, veremos si eh, eh, se hace realidad, mi hipótesis es que cuando el elector norteamericano enfoque y se dé cuenta que esto es Biden versus Trump, Biden va a recuperar la ventaja en las encuestas y a mí no me extrañaría incluso que la ventaja de Biden sea amplia defina amplia como usted quiera pero más amplia sin duda que la del 2020 puedo estar equivocado pero sigo escuchando aquí por la mañana he escuchado a María Lula Guzmán he escuchado a otros analistas en otros espacios he escuchado conversaciones, he visto eh, conversaciones en Twitter, ya Trump ganó falta mi gente, falta y bueno, antes de irnos a la pausa ¿Por qué perdió Rondizantes? No solo por qué perdió, ¿por qué quedó tan atrás? ¿Por qué fue tan papelón su actuación? ¿Por qué no tuvo ni un solo minuto de oportunidad? Hubo varios artículos post-mortem durante el fin de semana. Eh, les puedo recomendar dos. Uno de el medio especializado politico.com y otro del medio digital The Messenger. Ese The Messenger es mi favorito. Lo escribió Marc Caputo, que es un periodista en Florida, un periodista de política de Florida y que ha seguido la carrera de DeSantis desde que eh, llegó al Congreso allá en el 2014. Eh, hay dos teorías particulares. La teoría del artículo de político es echarle la culpa a un consultor político republicano que se llama Jeff Rowe. Jeff Rowe, yo nunca lo he conocido, eh, pero Rowe ha hecho una reputación en los últimos ciclos electorales como un mega consultor y eh, ha creado una firma que a su vez tiene muchas subfirmas y trabaja cientos de carreras republicanas cada ciclo recuerden Estados Unidos y elecciones todos los años en distintas carreras en ciudades estados condados etcétera y él trabaja con cientos de candidatos y candidatas republicanas a la vez eh, y factura cientos de millones de dólares él ha dado varias entrevistas eh, incluso se regó una presentación un prospectus que le hizo a potenciales inversionistas de que él estaba buscando crear la primera firma en consultoría política que facturara un billón mil millones de dólares en un año y Jeff Rowe, aunque ha sido muy exitoso en muchas carreras estatales, no ha sido muy exitoso en carreras presidenciales. Y cuando eh, se anuncia que Rowe iba a ser el consultor del Super PAC de DeSantis, no de la campaña, sino del Super PAC, el Super PAC se llamaba Never Back Down, ellos hicieron una estrategia donde esencialmente la campaña de DeSantis estaba eh, subcontratando en su Super PAC básicamente todo. Usualmente los superpacks entran a gastar en lo que se llama aire, a gastar en broadcast, a comprar pauta, a comprar anuncios, billboards, eh, redes sociales. La campaña de Santis es una estrategia donde el superpack no solo iba a comprar aire, iba a comprar pauta, sino que también iba a ser la organización, eh, la movilización, los voluntarios, el cuerpo de campaña, lo, los empleados, eh, todo ese tipo de trabajo. Y así fue. Tanto así que la campaña... <risa> Increíble esto. La campaña de DeSantis gastó casi entre campaña y Super PAC 150 millones de dólares, casi todo en Iowa. 150 millones de dólares. Para sacar el 21% del voto, esencialmente gastó 6 mil y pico de dólares por voto. Y ese artículo de político, el titular es La peor campaña en la historia. Uno lo lee y parece un poco como un buche de sangre contra este consultor Jeff Rowe estoy seguro que a las fuentes y los que entrevistaron son rivales dentro del partido republicano de Rowe. así que no sé si esa es mi, mi historia favorita por otro lado The Messenger la historia que publica el periodista Mark Caputo esencialmente eh, le echa la culpa al candidato y yo creo que tiene la razón por varias semanas en el 2023 por varias semanas al principio del año una vez de se anuncia él estaba ganando encuestas contra Trump de Santis, que vino a dar una pela en su carrera de la elección por Florida en el 2022. Entra con nuevos bríos, con dinero, con nuevas ideas. Se presenta como la alternativa sana, no sana, eh, cuerda. <ríe> sin problema a Donald Trump. Las mismas políticas de Trump, sin eh, los cargos ilegales, eh, eh, los problemas verdad que, que representa a Donald Trump. Pero, y según nos explica el periodista... DeSantis parece que es una persona bastante extraña Bastante difícil, bastante soberbia Que se regodea de gente Que solamente le dice que sí Que no acepta crítica, que no delega Que no conecta Con el elector Mientras tienes por otro lado a Donald Trump Que aunque yo lo tenga La peor opinión de él Sus seguidores, lo más importante La mayoría de los republicanos Lo aman, lo adoran, lo tienen en un pedestal como se dice en inglés, Trump is a force of nature. Y DeSantis... Salió mongo. No hay de otra forma de verlo. Salió mongo. DeSantis no puede aspirar a reelección en Florida. La constitución de Florida no permite eh, a un gobernador estar más de ocho años. Así que en el 2026... 27. No, 2026, sí. Termina su mandato. Veremos qué hace Ahora mismo yo presumo que una vez Trump sea el candidato DeSantis se convertirá en uno de sus portavoces hará campaña alrededor de Estados Unidos por el Trump y si Trump llegara a la presidencia pues Trump quizás a lo mejor pudiera meterlo en el gabinete y eso pues darle una nueva carrera a DeSantis si no pues tendrá que retar a Marco Rubio para el Senado de Florida o a Rick Scott, yo creo que es a Marco Rubio que le tocaría o buscarse otra cosa que hacer porque presidente por lo menos en esta década lo veo complicado. Y así termina la que alguna vez fue. ¿Cómo se dice en español? La carrera prometedora para la presidencia de Rondizantis. Santis. Nosotros nos vamos a una pausa, regresamos con más. Sigue conectado con Radio Isla 1320. Estás escuchando ¿Qué es la que hay con Luis Herrero. Somos el sentir de Puerto Rico. Seguimos con el análisis en Radio Isla 1320 que es la que hay? Con Luis Herrero Regresamos Y bueno, eh, hay una nota de hace, hace unas horas De la versión digital del Nuevo Día El Nuevo Día.com De la eh, periodista de política senior Del Nuevo Día, Gloria Ruiz Cuilan Que ha estado durante todo el cuatrenio Publicando historias con los números de recaudos de todas las campañas, eh, los partidos y las campañas de la gobernación. Eh, el viernes, si no me equivoco, habíamos hecho el análisis, o el jueves, uno de los dos días de la semana pasada, hicimos el análisis de los números de recaudos que habían hasta el 31 de diciembre. Eh, no solo los ingresos y egresos, sino también el cash on hand, cuánto dinero le quedaba a cada campaña. Pero el análisis estaba incompleto porque... La campaña de la hoy comisionada y precandidata a la gobernación Jennifer González había pedido una prórroga para entregar su informe de diciembre. Dicho informe lo presentó eh, en el día de hoy. Y bueno, el Nuevo Día tiene los numeritos. La comisionada Leo del Nuevo Día.com, la co reciente en Washington, Jennifer González, obtuvo en diciembre $144,376 en ingresos pero sus gastos fueron mayores al totalizar 173 mil dólares con ocho centavos, que incluyeron 23 anuncios a un costo de 10.389. mil De los 144 mil que recaudó, González logró reunir 17.600 mil en un solo acto político efectuado el 9 de diciembre. Ustedes recordarán que eh, durante el mes de diciembre Jennifer González tuvo su segundo, creo, o su tercero, no recuerdo, pero por ahí, relanzamiento de campaña, un evento multitudinario que hizo en Bayamón, eh, frente a la casa de José Celso Barbosa. Allí presentó a Elmer Román, su compañero de papeleta, y reunió unas cuantas cientos de personas en Bayamón. Eh, Dicha, dicho evento incluyó anuncios por eso esa, esa, ese gasto en publicidad se transmitió en vivo por la radio eh, también, así que presumo que la mayoría de los gastos en el mes de diciembre deben haber sido relacionados a ese evento, aunque yo no creo que se haya gastado 144 mil pesos en ese evento, porque el evento fue bastante modesto, la tarima la movilización, los carteles 10 mil dólares en pauta no estamos hablando allí de que se montó una tarima de concierto eso no fue concierto de Luis Miguel eso fue una tarima chiquita sonido chiquito, con sin luces fue de día, así que no creo que la totalidad de los mil se hayan gastado en eso, pero bueno, eso es lo que eh, enfoca la periodista, no he tenido el informe frente a mí. Ahora que tenemos los números, comparémoslos con, lo, con el gobernador, nos dice Gloria Ruiz Quillan, el gobernador Pedro Perluisi, a quien González reta en primaria por la candidatura, solo en diciembre recaudó 566.879, y de esa cifra, 513.431 fueron en actos políticos. Los gastos de Pierluisi ese mes fueron menores a los de González por 87.267. La cantidad de dinero de que Pierluisi y González tienen disponibles para sus respectivas campañas varía por poco más de 3 millones. El primer ejecutivo cuenta con 4.401.000 para la campaña Primalista y González con mil En el mes de diciembre, entre donativos individuales, González sumó 100.150, o sea que recogió 100.150 donativos individuales. Vamos a pensar que la inmensa mayoría de esas personas donaron el máximo, que son 3.100 dólares, pues esencialmente ella recogió donativos de 32 personas. Si donaron el máximo. Me imagino que gente que donó más, gente que dono, No, nadie puede donar más porque sería ilegal, pero habrá gente que donó menos, pero tampoco estamos hablando de una cantidad gigante de personas presumiendo que la mayoría de los donantes de la comisionada residente eran donantes eh, que dieron el máximo. Por ejemplo, Soraya Fonalleda donó 2,600. Soraya Fonalleda es la líder del Partido Republicano de Puerto Rico y la comadre de Jennifer González. El tesoro de su campaña, Oriol Campos, donó 3,000. En cuanto a los gastos, el informe hace constar que se gastaron en Facebook, Google, Televicentro, Pan Caribbean Broadcasting de Puerto Rico, que no sé cuál compañía es esa, debe ser una estación de radio, y Lieberman Media Group, que es los dueños de Tele11. Además, la comisionada reciente reportó gastos por fotos, lenguajes de señas, comida, sillas, mesas, carpas, transportación, un generador y banderas, esos son los gastos típicos de un evento de masas, como fue su relanzamiento de campaña en diciembre. Así que estos números nos confirman lo que ya sospechábamos, que la comisionada reciente está bastante atrás contra el gobernador en cuanto a los gastos. Y peor para ella, no es que ella empieza atrás, porque todo el mundo sabe que empezaba atrás en recaudo, es que la brecha entre ella y el gobernador Pérez se está abriendo. O sea que la tendencia en la primaria del dinero no es favorable para la comisionada residente y mientras se acerca el evento y también se acerca y todo apunta que va muy bien su embarazo en algún momento ya dará a luz en las próximas semanas y bueno pues tendrá que forzosamente retirarse de la contienda por unos días, eh, no podrá levantar dinero y yo presumo que el gobernador aprovechará también esa pausa de Jennifer González eh, para pues seguir abriendo la brecha de la campaña del dinero y como nos dijo Lewandowski Sanders aquí el viernes en el mejor panel si Pedro Pierluisi gasta esos 4.5 millones que tiene en los últimos 60 días de campaña Pedro Pierluisi casi casi puede comprar todo en Puerto Rico hasta aquí se va a anunciar no sé cuántos electores de primera PNP me estén escuchando pero hasta aquí se puede anunciar porque se va a acabar el inventario, va a comprar toda la radio esencialmente, o sea no va a haber espacio eh, para mucho más y hablando de carreras en el PNP, Jennifer González aprovechó hoy un evento público para opinar sobre el retiro de la candidatura de Quiquito Meléndez. Ya nosotros hablamos de eso el viernes pasado, no tengo mucho más que añadir. Si no escucharon ese análisis, los invito a que busquen el podcast, que es la que hay en su aplicación de podcast favorita, y escuchen lo que dijimos el pasado viernes. Pero, pues hoy Diego puso la cuchara y un poquito, sembró algo de cizaña en el tema. Dice aquí que a raíz de la salida de la contienda del representante José Enrique Quiquito Meléndez, la comisionada residente, alegó, que a Meléndez Ortiz lo obligaron a dejar la aspiración yo desde el día uno cuando vi que había dos candidatos sabía que iban a obligar al representante Meléndez a quitarse de la contienda como en efecto pasó aunque él diga otras cosas eso se veía venir así que no me extraña lo más mínimo el que dé este tipo de respaldo y saben qué, Jennifer González tiene razón yo sé que en el imaginario popular la gente piensa que los políticos que esto es como House of Cards y que se llama un político y le dice quítate o te rompo el brazo o quítate o te saco este escándalo casi nunca es así no creo que el gobernador Luisi o su director de campaña de Inmundo mucho menos William Villafaña no creo que nadie haya llamado a Quiquito para decirle Quiquito quítate o Quiquito quítate o te va a pasar esto Quiquito, salte de la carrera o te va a pasar algo malo. No creo que eso haya sido así. Pero no me extrañaría, es más, me sorprendería que no fuera así. Que había un boicot, esencialmente, del equipo de Pierluisista a la campaña de Quiquito. Punto. Que nadie que estaba alineado ya con el gobernador Pierluisi, obviamente nadie que estuviera alineado tampoco con William Villafañe, iba a mover un dedo para ayudar a Quiquito nadie iba a levantar un dólar para ayudar a Quiquito. incluso Edwin Mundo director de campaña de Pero Perluisi que fue la un, el único líder importante del PNP que endosó a Quiquito, no creo que haya hecho mucho para ayudarlo así que yo no sé si es, ocurrió tan directamente como insinúa Jennifer González de que alguien de la campaña de Perluisi le dijo quiquito quítate pero estoy seguro que cuando Quiquito empezó a reclutar eh, ...validadores... ...personas que recogen endoso... ...estoy seguro que se le hizo difícil... ...que mucha gente le dijo que no... ...estoy seguro que cuando Quiquito ...empezó a hacer llamadas... ...a potenciales donantes... ...a pedirle... organizamos un evento... ...grayzame un se ...a un nativo ...que recibió mucho... ...hablamos después... ...llámame más tarde... ...estoy ocupado... ...las navidades están complicadas... ...y que ese teléfono no sonaba... ...y estoy seguro que por lo bajo... ...el gobernador Pierluisi y ...su equipo político... ...le han dejado saber a todos y todas... ...que su candidato William... Y que Kikito, aunque sacara votos que sacara Kikito, muchos o pocos, son votos que aquí en Unido favorecen a quien único favorecen es a Hermes Román. Y favoreciendo a Hermes Román, se favorece a Jennifer González. Así que al igual que está pasando en 37 alcaldías o carreras por alcaldía en el PNP, está pasando ahora en la primaria para la comisaria residente. Hay un candidato de Perluisi, hay un candidato de Jennifer y todo al final del día es una batalla en proxy por lo que es la batalla campal, la batalla por la candidatura a la gobernación. Nosotros nos vamos a una pausa. Regresamos con más. ¿En qué es la que hay? Regresamos. Estamos en qué es la que hay. De hecho, discúlpenme los que están esperando a Sonia. Sonia no está hoy. Está en un ensayo eh, para una obra, una participación que tiene pronto, así que está debidamente excusada. Eh, llevamos un tiempo, yo creo que eso yo lo digo, medio en Puerto Rico, reseñando que en diversos factores, en diversas áreas y prácticamente en todas las áreas del desarrollo económico, la economía puertorriqueña está dando señales de vida. Está mostrando mejores números mes tras mes, año tras año, no solo contra el año pasado o contra este cuatrenio, sino sobre todo contra los números terribles que se han vivido desde el 2006 para acá y la depresión económica que eh, ha traído a Puerto Rico, todos los temas que usted conoce. Yo sé, me van a decir, Luis, pero esos chavos, esos, esos números son por los fondos federales. Es verdad, yo lo sé, yo lo sé, yo estoy claro. Pero ¿qué preferimos? que preferimos, no, que no estuviera pasando nada, que la economía esté más chava todavía. O sea, vamos. Pues le tengo tres indicadores distintos de áreas diversas de nuestra economía que confirman la teoría de que la economía puertorriqueña hoy está mucho mejor que hace un año. Y que incluso está mucho mejor probablemente que hace 10 años a nivel proporcional. Hay menos gente, hay menos negocio. Probablemente está peor, pero... Ajá. Eh, los tres indicadores los tomo de tres noticias distintas del sitio especializado en economía 5millas.com. Empezando por lo que yo creo que es el más importante porque es nuestra base industrial. El índice de manufactura se sitúa en el nivel más alto del, del dos, desde el 2009. El índice de manufactura es un indicador que ha ido trabajando ya por más de una década el Instituto de Estadística. Y esencialmente un indicador donde ellos encuestan a las eh, empresas manufacturadas. Manufactura, las empresas que manufacturan en Puerto Rico específicamente llaman a los vendedores y a los directores de logística, a los directores de planta para eh, eh, pues saber más o menos cuánto están las ventas, las exportaciones, cómo van las órdenes que están llegando, etcétera Y ya con más de una década de data, pues el, eh, el índice ha sido calibrado estacionalmente. para pues hay, hay meses que se vende más por la época del año, hay meses que se vende menos, etcétera Y ya el índice tiene suficientes meses, suficiente data, como para hacer un indicador bastante, bastante factible. Y dice aquí, el índice de indicadores coincidentes de la manufactura, IICM, subió hasta 116.6 en noviembre del 2023, según datos de eh, la Oficina Estrategia e Inteligencia de Negocios del Departamento de Desarrollo Económico. Este es el nivel más alto desde marzo de 2009, o sea, 15 años. Bueno, 14 años, porque fue en el 2023. Cuando se compara con el mes de noviembre del año anterior, el índice creció 3.9 y ya suma 32 meses de subidas interanuales. El índice aumentó 0.5% respecto al mes previo, la quinta subida consecutiva. O sea, que lleva 5 meses corridos subiendo en el 2023, pero lleva 32 meses que todos los meses crece más que el mismo mes del año anterior. Son números importantes. En los primeros cinco años, es decir, los primeros cinco meses del actual año fiscal, el índice ha aumentado 3.2 mientras que el aumento fue de 3.1 en los primeros 11 meses del año natural. El sector de la manufactura continúa a la expectativa. El que es bastante sobrio en sus comentarios y dice el sector de la manufactura continúa a la expectativa de los posibles efectos negativos en las cadenas de suministro a nivel mundial lo que se añade a las repercusiones de los actuales conflictos bélicos, su duración e intensidad de esto. O sea, no, el DEC no está declarando victoria con este comunicado de prensa, pero nuestra base industrial, según este índice, parecería que está creciendo. Y ustedes recordarán las veces que hemos tenido al economista y buen amigo Heriberto Martínez aquí. Una de las cosas que él dice que le preocupan es que a pesar de esta inyección de fondos federales, nuestra base industrial se ha venido reduciendo y que hoy hay menos exportaciones que antes y que eso a largo plazo pudiera ser el talón de Aquiles de nuestra economía porque eventualmente en algún momento los fondos federales se van a acabar, ya sea porque corren su curso y quizás le quedan 5, 6 o 7 años o oh, Dios no lo quiera porque gana Donald Trump y nos congela todo que by the way, muy poca gente está hablando de eso, pero pudiera pasar, si Donald Trump gana en noviembre, van a ser años difíciles para Puerto Rico bueno, ya, no tan, ya más gente lo está hablando de hecho fue la portada del nuevo día ayer eso, número uno, la manufactura parece que está creciendo otro indicador positivo para la economía, sobre todo para el bolsillo de las personas Disminuye la tasa de morosidad. Una vez más, todos estos números son de 5millas.com. La tasa de morosidad bancaria cayó hasta 2.10% en el tercer trimestre del año pasado, o sea, hasta eh, septiembre del 2023. El nivel más bajo desde el 2006. ¿Qué pasó en el 2006? Comenzó nuestra depresión económica. O sea, que desde el 2006 no se veía una tasa de morosidad tan baja. Eh, se considera que un préstamo es moroso si se ha producido un impago del principal o intereses durante un periodo de más de 90 días. O sea, esto no es la gente que está atrasada 30 o 60 días, la gente que está atrasada 90 días. Cuando rompemos esa morosidad... Eh, vemos La morosidad en los préstamos había subido hasta 6.57% en el tercer trimestre de 2020 y desde entonces no ha parado de caer. La morosidad superaba el 10% entre 2009 y 2012 y fue entre 2009 y 2012 que cerraron Dollar Bank, Western Bank, se fue Scotia y todas esas cosas que pasaron en la consolidación bancaria en Puerto Rico. El valor total de los créditos dudosos disminuyó de 633.2 millones en el tercer trimestre de 2022 hasta 531.8 millones en el mismo periodo de 2023, o sea que son 101.4 millones menos que el año anterior y 11.8 menos que el segundo trimestre del 2023. La tasa de morosidad, de morosidad es más alta en las carteras de hipoteca, que es el 3.58%, pero aquí también se observa un fuerte descenso. En 2020, la morosidad en hipoteca se había ubicado por encima del 10%, aunque yo creo que ese número del 2020 está inflado por las moratorias que dieron los bancos con la pandemia. Donde sí sube la tasa de morosidad es en las tarjetas de crédito que se sitúa en 1.68 frente a 1.39 del trimestre previo y 1.10 de ese mismo trimestre del 2022. O sea que parecería que el único renglón donde ha aumentado la tasa de morosidad es las tarjetas de crédito y de hecho hay data de Estados Unidos que el nivel de deuda en tarjetas de crédito está creciendo bastante entre los consumidores y se especula que mucho de eso es personas que no han ajustado su eh, consumo luego de que se acabaron las ayudas de la pandemia, etc. Por entidad, Banco Popular tiene la tasa de morosidad más alta 2.53, seguido de Oriental con 2% y First Bank la más bajita con 1.30%. Así que Finanzas personales, buen indicador. Base industrial, buen indicador. Y por último, la favorita de muchos que observan la economía puertorriqueña, aumentan las ventas de cemento. En 2023 se vendieron 14.72 millones de sacos de 94 libras de cemento, 1.3% más que en 2022 según datos del Instituto de Estadística. Las ventas de cemento son un indicador adelantado de la industria de construcción. Como les he dicho muchas veces, se observan las ventas de cemento porque nadie compra cemento para almacenarlo. Uno compra cemento para tirarlo, para construir. Y si se está vendiendo el cemento es porque hay actividad económica en construcción. Las ventas habían caído 6.8 en el 2022, la primera disminución de 2019. En 2021 habían crecido 12.5 y alcanzaron su nivel más alto en ocho años. Por otro lado, la producción de cemento subió 8.6% en 2023 hasta 9 millones de sacos de 94 libras. Es el segundo aumento consecutivo. Así que la manufactura creciendo, la morosidad bajando de, lo, de las familias y los consumidores personales, y la construcción subiendo. Esos son tres indicadores distintos de áreas diversas de la economía, pero cuando las vemos juntos a la disminución del desempleo, el aumento en el empleo privado, el aumento de la tasa de participación, el aumento de los ingresos del gobierno de Puerto Rico pues me parece forzoso concluir que la economía de Puerto Rico está hoy mejor que lo que estaba probablemente ha estado en los últimos 16 años ¿será permanente? ¿construiremos un desarrollo sostenible con esto? ¿aprovecharemos el momento? esos son otros 20 pesos pero... Pues las noticias son las noticias. Y yo sé que percola el pesimismo y son muy pocas las personas que tienen el privilegio de hablarle a ustedes por un micrófono que vienen aquí a decirle cosas positivas, incluyéndome. Pero quiero tra tratar de cambiar un poco eso y bueno, pues el día que las noticias cambien, yo también cambiaré y les traeré los números malos, pero hoy me atrevo, si me voy a a decir que la economía de Puerto Rico está creciendo. Claro. El boquete es profundo, nos falta muchísimo para salir de él, pero pasito a pasito. Ahora nos toca a todos en este año de elecciones, primero asegurarnos que quienes elijamos se comprometan a seguir el ritmo y que nos digan bien y nos expliquen cuáles son sus planes para convertir este momento, que somos ricos en fondos federales, en desarrollo económico sostenible. Y hasta aquí esta edición de ¿Qué es la que hay con Luis Guerrero. Como siempre, agradecido de su sintonía y patrocinio. Quédese con nosotros en la mejor programación y análisis de la radio puertorriqueña. Continúa en Radio Isla 1320. Lo próximo, el informe del tiempo con su Suheili López Belén. Hasta mañana.